0: Hey, goedemorgen, Jeroen. Hi, Paul. Hey, Jeroen, ben je in Zeeland? Ja, ja. Heb je vanochtend gekeken of je fiets er nog staat?
1: Uh, nou, daar maak ik geen enkele zorgen over, want uh, die staat gewoon
0: in de schuur. Dus ik weet zeker dat die er is. Maar heb je, heb je niet gehoord van die levensgevaarlijke ijzervretende bacterie? Die is aangetroffen ja. Ja, 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 in het ja. kanaal van ja, Gent ja. naar Terneuze.
1: Ja, 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 ja. Ze, ze zijn in Zeeland wel bang dat dat ding oprukt, ja. <laughs> dus, er moeten nu stenen damwanden worden geslagen, ja.
0: Ja, dat is wel, uh, je zal er maar een bootje hebben, zeg, in, in het
1: kanaal. Ja, het is begonnen in Zelzaten, dus uh, ja, uh, het is wel, wel oppassen geblazen. Maar mijn fiets die is er nog, is uh, nog niet opgegeten.
0: Het kan ook nog geen plaats hebben gekregen in jouw nieuwe boek, hè? Zeeland, zinderend zilt waterland. Deze ja. week verschenen. Ah. Kun je er even heel kort iets over zeggen? We gaan er trouwens later in september nog uitgebreid op in... met een uh, bijzondere special mm -hmm. waarbij jij vertelt over het boek. Een, een bijzondere special van Hakkentak. Ja. Maar ja. vat eens even kort samen... Nou, het is
1: eigenlijk een ontdekkingsreis door uh, Zeeland die begonnen is met het idee om iets aan West-Zeeuws-Vlaanderen te doen. Waar ik sinds 2008 uh, met mijn vrouw een, uh, een huisje heb in een mooi geheugd, Zasput. En nou, dat groeide uit tot een groter geheel, omdat we bij de uitgeverij Edicula dachten dat Zeus-Vlaanderen alleen commercieel niet interessant genoeg zou zijn. Nou, toen uh, kreeg ik het verzoek om heel Zeeland te doen. En uh, nou, dat werd een uh, voor mij ook uh, verbazende, verrassende reis. In sommige gevallen zeg uh, 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 zelfs een, een ongeveer het gevoel een eeuw terug te reizen in de tijd. In bijvoorbeeld in het grote openluchtmuseum dat uh, de zak van zuid beveland is. Waar ik voor het eerst uh, uh, met grote verbazing de stille, prachtige, parkachtige pleinen, uh, centrale pleinen van Borselen en Nissen zag. Maar ook uh, de uh, tovertuinen van Ellenwoudsdijk. Het perron van Hoedekenskerken met een zijnwachtershuisje dat lijkt op een schilderij van. Het wordt hopper en zo meer uh, door de hele provincie. schouwen duiveland noord beveland met zijn voorstraatdorpen zoals Colijns Plaat, Het zeer toeristische Walcheren, dat is nu eenmaal zo. En uh, dan tenslotte Zeeuws-Vlaanderen, nog steeds een grote onbekende. Zelfs voor Zeeuwen, want Zeeuws-Vlaanderen is de overkant van de Schelde. Ja.
0: Zonder het Zo hele boek. boek weg te geven al, hè? en ja. ook je, je verhaal voor straks. We gaan daar uitgebreid op in, in een special van Hakketak. Waar ja. wil je het vandaag speciaal eens over hebben? Nou, eerst even een
1: terugblik op de week. Dat was natuurlijk um, voor ons als muziekfans uh, wel verdrietig. Met uh, eerst uh, het bericht van de dood van Don Everly. En daarna... Um, uh, werd dat uh, nog overtroffen door het uh, heengaan van Charlie Watts? En uh, um, nou ja, dat trof mij toch even iets harder dan uh, het overlijden van de wederhelft van de twee broers: al... de drummer van de,
0: de Rolling Stones, hè? Charlie
1: Watts. Ja, Charlie Watts. Um, de heer van uh, de Stones. Man die zich volledig afzijdig hield, en dat lees je in alle stukken van de wilde rock and roll cultuur met groupies en al. Nee, Charlie zat op zijn hotelkamer, de hotelkamer, te tekenen. En uh, ik herinner hem ook van die ene prachtige avond in het Muziekcentrum Vredenburg in 2003. Dat de uh, Stones toen die augustusavond het Muziekcentrum veranderden in een tampende bluesclub. Met Charlie, die ongeveer 10 meter van mij vandaan, ik stond zo'n beetje achter hem, onverstoorbaar uh, gelaat, zat te drummen. Uh, dat beeld zal mij bijblijven bij zijn overlijden.
0: Hé, hey maar, laat... dat is een uh, gek beeld, joh. Want je stond achter hem en je keek hem in het gelaat. Dat...
1: Ja, uh, <laughs> nou...
0: Hoe deed je dat je goed nou,
1: Ja, het so, nou ja, is so, een beetje zijdelings achter hem. <laughs> Te, te, zijdelings van het, van het podium, ja. schuin zo, schuin achter hem. Ja.
0: Zou je hem iets bijzonders willen toedichten voor wat betreft het specifieke geluid van de Rolling Stones? Hadden de Stones zonder hem gekund? Uh,
1: nee. Uh, nee, hij was uh, uh, niet alleen muzikant en drummer, maar ook een soort bindende kracht in het geheel. Uh, als uh, Keith weer eens aan het kibbelen sloeg met Mick... ...twee enorme opgefokte individuen, dan was um, Charlie Watts wel um, de, nou niet de vredestichter... ...maar de, de, de kalmerende man, de, de, de bezweerder en voor, voor de rest heeft uh, zijn drummen uh, ook, uh, ook wel de strakheid... ...van uh, hun rock roll, hun, hun rocknummers bepaald, uh, uh, geen, geen tik te veel zou ik zeggen. Uh, maar uh, wel uh, elke slag was raak, zoals bijvoorbeeld in die, die ja, intro van Hunky Tonk Woman, vaak gememoreerd afgelopen week. Maar ik denk ook aan uh, de, uh, zijn deelname aan de intro van Paint It Black. Een paar dreunende klappen. Charlie, grote man. Niet misschien ook de allergrootste drummer ter wereld, maar hij was gewoon wel de beste drummer die de Rolling Stones konden gebruiken. Met zijn jazz-achtergrond, ook dat nog. Ja, ze zullen hem uh, groots gedenken als ze straks eindelijk weer uh, beginnen. Ik geloof in St. Louis, ik wou dat ik erbij kon zijn en aan de andere kant ook weer niet. Ik heb ze nooit zo geweldig leuk gevonden in die enorme stadionconcerten. Mm -hmm. Ik herinner
0: me nog wel een concert in Den Haag waar ik uh, moest vluchten voor oprukkende Hells Angels. Dat was toch wel uh, een uh, bizar concert. Was jij daar ook niet? Het Zuiderpark 1976,
1: ja, 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 met mobiele eenheid. En voorprogramma van Kokomo, de Meters en Robin Trouwen.
0: Ja, ja wat, wat mij nog opviel als klein nieuws uit, uit de regio, waar ik ook altijd graag naar kijk, is dat de provincie 87 miljoen krijgt om de kaalslag op te vangen die is opgetreden door het ...ongebreideld kappen van bomen. En er wordt gezegd hier in het artikel... ...dat er misschien wel een miljard nodig is... ...zelfs oplopend in tien jaar tot drie miljard... ...om het herstel en behoud van de natuur... ...in Nederland weer veilig te stellen. En dat zet ik eens even af tegen al die berichten... ...van de afgelopen jaren in de krant... ...waarbij mensen uit de dorpen, uit de omgeving... ...ingezonde brieven stuurden en klaagde over de enorme kaalslag... de enorme kappen van bomen. En daar is altijd ook door de provincie op gereageerd... als, ja, dit is een noodzakelijk onderdeel van natuurbehoud. Ik zag een cartoon deze week, ik weet niet meer waar... maar
1: eh, daar was een aantal graafmachines en zaagmachines... bezig met het omhakken
0: van bomen... omdat er natuur moest worden gecreëerd. Dat is hier schering en in inslag geweest... en dat is ook verdedigd. Nou, dan zie je ook dat... De, ...de kapvergunningen hier verdwenen zijn voor heel veel bomen. Je mag alleen een boom niet kappen als hij op een speciale lijst staat. Nou, ik denk dat weinig mensen op die lijst gaan kijken. En dan zie je dat als mensen zonnepanelen op een dak leggen... ...dat de bomen weg moeten. Hè? Want anders <laughs> dan krijgen die panelen geen zon. Dus dat toch gebeurt dan ook. Maar er was ook laatst iemand die tegen mij zei dat hier in, in de gemeente aak niet eens gezien wordt wat we verliezen. En dan zegt hij, ja dan kijk je en dan zie je in het veld zie je twee, drie bomen staan. En dan denk je, waarom staan die bomen daar zo? En dan kijk je naar een luchtfoto van een aantal jaren geleden... ...en dan zie je dat dat de enige twee bomen zijn die overgebleven zijn... ...van de coulissen die daar ooit was. Het was een coulissenlandschap. Maar het is het bizarre, hè? ik denk dat het toch ook wel weer... een ...gevolg is van dat alles moest worden geprivatiseerd... ...zoals staatsbosbeheer ook... ...die dan hun eigen broek moeten ophouden. En dan uh, is er ook nog... Uh, ...alle subsidie die je krijgt... ...voor biomassa, et cetera... ...en daar hebben we dan weer spijt van. Leiderschap, Jeroen, ontbreekt. Ja. Er is geen plan. Nou, uh,
1: dat is het, het tegenstrijdige van alles. Uh, we leven weliswaar... ...in een hoogst planmatige samenleving... Maar blijkt niet vol te houden eh, omdat eh, we eh, momenteel gewoon ook heel erg meemaken dat de kern toch chaos is. Eh, Afghanistan, daar zijn we dan toch maar bij eh, het eerste grote verhaal. Eh, ja, geen plan. Nou, Volkskrant had een grondig artikel van de oud-correspondent daar in Afghanistan, Natalie Wrighton. ...die uh, als journalisten deel uitmaakte van een groep vrijwilligers, waaronder een kunstenaar... ...die middels app en telefoonverkeer vluchtelingen heeft geholpen om uit Kabul geëvacueerd te worden. Dat waren Nederlanders met hun gewone Nederlandse paspoorten... ...maar ook Afghaans personeel zoals tolken en hun families... En eh, dat moet een onvoorstelbare chaos zijn geweest met iedereen eh, uit het buitenland... maar ook eh, hun Afghaanse bondgenoten die op een of andere manier probeerden weg te komen uit Afghanistan. Nou, Natuurlijk Wright beschrijft hoe ze dat vanuit Nederland hebben gestuurd met appjes... en met eh, fotografie, onder andere het idee om uh, hen um, oranje screenshots te sturen waardoor die mensen daar dat oranje konden tonen met hun mobieltjes aan Nederlandse militairen die hen op die manier herkenden in die enorme meute die voor dat vliegveld stonden te dringen. Um, het stuk beschrijft ook de busreizen die werden ondernomen met veel Nederlandse evacuees, maar ook Afghanen uit hun kring. En dat werd er dan onder andere door die vrijwilligers weer gecoördineerd met mevrouw de ambassadeur in Kabul. Nou, het, geeft een, het heeft een enorme dynamiek. Um, ook de beschrijving hoe de mensen in een open, door een open riool naar een soort geheime ingang bij dat vliegveld werden geleid. En Buitenlandse Zaken had een dergelijk plan allemaal niet. Het is er is al genoeg ophef over geweest over um, hoeveel uh, steken er van tevoren uh, waren uh, gevallen. En Buitenlandse Zaken heeft deze vrijwilligersgroep niet afgewimpeld maar is ingegaan en meegegaan met hun creativiteit. Helaas lees ik er ook in dat dan toch niet iedereen daarmee kon worden geholpen. Heel schrijdende familiescheidingen zijn daaruit voortgekomen. Een, een vrouw die eigenlijk ook uh, haar moeder wil, had willen meenemen, maar die dan toch alleen is, is uh, vertrokken. Dat is een relaas uit de vele Paul in, in Afghanistan. En, en het is ook nog eens een keer zo, so as we speak. Dat er weer een bom kan afgaan.
0: Ja, dat wordt weer verwacht. Hè? Ja, dus zelfs Joe Biden, de, de president. Ja, zelfs de Joe Biden. Het is ook verbazingwekkend dat zij van tevoren aankondigen dat ze dit verwachten. Maar blijkbaar niet meer de kracht hebben om, om zo'n vliegveld te beveiligen. Zodat zo'n aanslag die ze van tevoren verwachten en waarvan ze tevoren over communiceren niet kunnen vereidelen. Ik vind het verbazingwekkend. Ik vind het een ongelooflijk brevet van onvermogen. En wat ik ook hoor en, en, en steeds lees uit verslagen is dat er geen, geen plan is, geen goed doordacht terugtrekkingsplan wat ook gecommuniceerd is met de Europese bondgenoten. De NAVO schijnt hier geen enkele rol in te spelen. En ook Europa als Europese Unie niet Frankrijk had wel een evacuatieplan. Engeland deed er wat aan. Nederland lijkt totaal verrast. Dat is toch geen situatie die vertrouwen voor de toekomst biedt. Het lijkt wel alsof Biden een beetje het, de, de slogan van Trump heeft overgenomen. America first.
1: Nou, hij is in ieder geval meegegaan met het besluit om Amerika definitief uit Afghanistan te terug te trekken. En eh, dat dat vervolgens met, met eh, zo'n bloederige toestand eh, escaleert, ja, dan, dan kon Biden alleen maar op hopen dat het niet zou gebeuren. Eh, maar hij is natuurlijk niet de vakantieman, hè, de president. Eh, we hebben hier te maken met oorlog. Eh, of eh, in ieder geval eh, de, de nasleep van een oorlog die begonnen is om... Terrorisme tegen te gaan. En wat gebeurt er? Er ontstaat terreur in die evacuatiechaos. Het, het is iets onvermijdelijks. Ik weet niet of je daar die president nou zo zwaar op moet afrekenen um, als wat nu gebeurt. Dat is ook wel logisch dat hij wordt afgerekend, dat hij kritiek krijgt. Maar het is, uh, het is natuurlijk een bende uh, uh, waar geen plan op past... Gelet op uh, dat verhaal van die Nathalie Wrighton. Het is improviseren.
0: Ja, op dit moment wel.
1: Maar ide ideaal uh, is het niet te krijgen. En uh, nou ja, wij, uh, jij hebt pas geleden heel terecht gewezen op uh, uh, de economische basis. En uh, vooral die, die opium die zo'n uh, onderdeel uitmaakt van de
0: Afghaanse... Tussen aanhast terreureconomie. In, in, in deze wetteloosheid die, die daar in dat land bestaat... hebben allerlei strijdgroepen geprofiteerd van de handel in heroïne. En de, de, de opium, de papavervelden, die zijn uitgebreid en uitgebreid en uitgebreid... de afgelopen jaren. Ja, dat is extra schrijnend omdat er in het land ook honger is. En daar is door Jan en Alleman aan verdiend... daar is aan verdiend... ...door lokale krijgsheren. Mensen vanuit Al-Qaeda, die zaten daar soms bij. Uh, ISIS zit er. Nou, de Taliban is er uh, groot mee kunnen worden. Maar ook de regering heeft daar ja. betrokkenheid bij gehad. Zakkenvullers. In een van de rapporten wordt verteld dat in die golfstaten enorme bouwwerken staan... ...gefinancierd vanuit Afghaanse overheidsmensen uh, of mensen met veel geld. Die zijn er dus ook in Afghanistan.
1: Ja. Ja, dan moet je nagaan wat de contrasten. Ondertussen eh, blijkt nu dat die, die, die Taliban eigenlijk een, een zwaar eh, failliet of sterk verarmde natie hebben overgenomen. Waarin ze het te toch weer afhankelijk zullen zijn van
0: buitenlandse steun. Het is ook een, een land met potentie. Er zitten heel veel grondstoffen in, in de grond. En ook zeldzame grondstoffen. Het is ook een verklaring waarom China daar natuurlijk meteen in springt. En... ...al eigenlijk bij voorbaat diplomatieke betrekkingen aankondigt. Rusland doet daar niet lastig over. Ja. En we hebben het hier gehad over een opbouwmissie... Hè? ...maar we hebben dus weinig gedaan aan de economische voorspoed... ...van de mensen in Afghanistan zelf. Er is heel veel geld besteed aan wapens en bewapening van de mensen. Maar ja, het is toch wel een hele, hele, hele trieste situatie. Maar niet
1: aan de bezieling... En um, nee. nu krijgen de Taliban er ook nog de IS bij als interne tegenstander. En zullen wat dat betreft ook alle buitenlandse steun nodig hebben. Dus ja, ze zijn uh, wel gedwongen tot matiging, maar in, in wat voor zin, uh, dat weet ik niet. Nou ja, uh, wellicht kan mevrouw Kaag haar licht nog eens een keer opsteken, want ik las dat Sigurd Kaag uh, nu ook uh, naar die regio vliegt.
0: Ja. Ja, ik weet niet wat ze daar gaat doen. Jij? Iets diplomatieks,
1: vermoed ik. Mm Het -hmm. uh, is uh, niet passend om heel denigerend over haar te doen, want ze heeft natuurlijk wel haar, haar kennis in dat gebied. Ik neem aan dat ze daar ook uh, wel weet wat ze ongeveer uh, te bespreken heeft. Onder andere bijvoorbeeld die economie, maar ook de veiligheidskwesties. En misschien is ze dan toch op, die, op dat punt wel weer beter op haar plaats dan aan de formatietafel.
0: Nou Jeroen, je weet, we hebben eerder gesproken over de, de formatie, over de politiek, over de verkiezingen. En we hebben altijd, altijd gezegd van, ja mevrouw Kaag, hè? kiezen op een persoon, kiezen op een slogan, kiezen op nieuw leiderschap. Ik denk dat ze daar nu wel spijt van heeft. Politiek moet je zo langzamerhand toch eens meer gaan kiezen op inhoud. En niet op mannetjes, vrouwtjes en slogans als leiderschap. Want we zien dat dat op dit moment gewoon volledig ontbreekt in Den Haag. En We hadden het straks over die uh, ijzervretende bacterie. Maar misschien is er in Den Haag ook wel een politicusvretende bacterie aan de gang. Die elke geloofwaardigheid onder het politiek bestel aan het uithalen is. En daar maak ik me grote zorgen over. Het
1: is een, uh, het is een, uh, een barre een trage, abominabele vertoning aan het worden. Waar Kaag ook helaas onderdeel van is geworden, geheel tegen haar oorspronkelijke intenties in. Ik verdedig haar niet, maar ik stel gewoon
0: vast dat het zo is. En, en... Weet ik niet, het is een campagneteam die haar heeft geprofileerd op een manier waarop ze nu op wordt afgerekend. En dat is toch ook iets wat tot nadenken stemt.
1: Ja, het beeld ontstaat ook, het blijft heel hardnekkig hangen van een aantal mannen en vrouwen die heel hardnekkig proberen niet met elkaar in een kabinet te komen. Ja. En uh, over plan gesproken, uh, ik lees, uh, of ik kan me vergissen, ik lees niets over um, beleidsvoornemens uh, in de stukken die mevrouw Hamer ook met de diverse fractievoorzitters doorneemt. Waar hebben ze
0: het eigenlijk over? Ja, dat is ook nog een punt van aandacht. Hè? We hebben de koning uitgeschakeld in dit proces, want het moest transparant, het moest open en het moest onder directe zeggenschap van de Tweede Kamer. Nou, dit is wel een blamage, Jeroen. Nou ja, er is geen openheid, nee, er is geen regie, nee, en het duurt eindeloos lang, nee, niemand is de baas, niemand neemt het voortouw. En wat ik zeg, er is dus geen plan. Ik, ik, zie geen, ik lees niks over essentiële
1: beleidspunten, zoals bijvoorbeeld het klimaat. Maar ook nu hebben die vluchtelingen, immigratie, uh, welke vorm het land aan zal nemen de komende tientallen jaren. Um, in plaats daarvan is het uh, zij wel of met hen en toch niet vergeet je ook niet, Paul, wij zijn op het stemhokje geweest met iedereen. En er is een heel duidelijke electorale verschuiving zichtbaar geworden. Maar ik krijg het indruk dat Rutte, met demissionaire positie en al, toch probeert om uh, zijn oude constructie uh, te verdedigen en daar naartoe te werken. Alleen heeft hij een probleem. Hij heeft sinds gisteren een probleem, Paul. Hij sinds, gisteren, sinds, zaterdag, sinds zaterdag heeft hij een probleem. Oh, vertel. De leden en de, partij, de partijraad van de Partij van de Arbeid, bijeen, uh, heeft geen beletsel opgeworpen uh, om samen te gaan met GroenLinks. En ook uit die hoek uh, komen geen nee. ernstige uh, bezwaren uit hun achterban om uh, tot samenwerking over te gaan of door te gaan, dat is nog iets anders dan fuseren, maar eh, in, als één front optreden in een nieuw kabinet, dat mogen ze dus blijkbaar wel van de leden, waar eerder een kopstuk als Hans Bekman eh, nog sterk bezwaren maakte. Dus, eh, Rutte zal nu wel door moeten
0: met wat hij dus een linkse wolk noemde. Dat is een optie, hij kan ook kiezen voor een minderheidsregering. Kijk, we moeten niet vergeten, als je kijkt naar de uitslag van de verkiezingen, dan hebben de kiezers gekozen voor een, een rechtsbeleid. Waarbij de Tweede Partij van Nederland en een andere grote partij, toen nog, Voor en Voor Democratie, zichzelf eigenlijk van regeringsdeelname hebben uitgesloten. En dat is natuurlijk een bizarre situatie: dat je uh, de politiek ingaat, zoals uh, Wilders, daar uh, groot wordt door af te geven, maar geen verantwoordelijkheid wil dragen voor een regering.
1: Ja. Maar dat, dat zijn gepasseerde stations.
0: Nou, met een minderheidsregering is er misschien van alles mogelijk. En het zou best wel eens kunnen dat uh, daarvoor gekozen wordt.
1: Nou ja, het is een optie. Dat is een optie. Maar, maar ik ga even door op, op wat ik dan maar plan noem. Uh, er zijn uh, uh, beleidsmatige ingrepen nodig. Of er, er, moet, uh, er moeten dingen gebeuren in Nederland. Ja, en,
0: Zeker. Nou,
1: links en rechts uh, lees je dan dingen van buiten Den Haag. Hè, bijvoorbeeld over die biomassa. Dat is, dat is ook zo'n punt in zaken uh, het halen van klimaatdoelstellingen. Daar zijn allerlei voor- en tegens over te bedenken. Het zijn belangrijke beleidsknopen die moeten worden doorgehakt. Maar dat, dat gaat niet gebeuren zolang ze vastzitten in, uh, in mannetjes- en vrouwtjesmakerij.
0: Immigratie, is dat ook een punt van aandacht? Zeker. We hebben nu ja. de, de mensen uit Afghanistan. En ik denk dat je, als je kijkt naar de, de motie die, van D66... die daarover is aangenomen, de motie Salima Belhart... die heeft het erover dat alle Afghanen die de Nederlandse overheid... op één of andere manier hebben bijgestaan... en ze noemt dan ook nog specifiek medewerkers van ontwikkelingsprojecten, NGO's... mensenrechtenactivisten, journalisten en fixers... ...dat die uh, recht zouden moeten hebben op verblijf in Nederland. Nu zie je dat een eerste golf plaats heeft gevonden... ...van mensen die gekomen zijn met vliegtuigen. Maar er is natuurlijk ook nog een tweede golf... ...van mensen die via de smokkelroutes in de grensplaatsen... ...naar Europa willen komen. En dat duurt dan toch een aantal weken. En dan krijg je wellicht straks ook nog een derde golf... ...van vluchtelingen die in eigen land worden vervolgd... ...vanwege religie, beroep of andere activiteiten... Die dan niet onder deze motie vallen, maar ook straks als vluchtelingen zullen worden beschouwd. En dan zie je ook nog de toenemende onrust in Afrika, met name Ethiopië. Wat daar gebeurt is ook verschrikkelijk. Tegere. Dat zal ook weer het nodig oproepen aan vluchtelingenstromen. Mensen maken daar verschrikkelijke dingen mee. We zien hier en daar de toenemende armoede, honger. We zitten dus daar wel met, met heel veel dilemma's. Hm? En die dilemma's die zullen een keer moeten worden uitgesproken en dat vereist een zeer krachtig leiderschap om ook tot een aantal oplossingen te komen. En dat kunnen we niet alleen in Nederland, daar hebben we Europa voor nodig. Zeker, maar dat, dat krachtige leiderschap op dit punt ontbreekt
1: volledig. Omdat uh, de, de aandacht uh, naar de formatie uitging... En ze dus echt redelijk blind waren voor de kwestie uh, en voor de escalatie in Afghanistan. En ondertussen, over toenemende druk gesproken vanwege internationale conflictgebieden... Uh, ...ontstaat, zie je in, in Binnenland, hetzelfde reflex als uh, een aantal jaren geleden met alle Syrische vluchtelingen... Uh, namelijk het bezwaar en het verweer van bepaalde bevolkingsgroepen tegen weer een nieuwe golf mensen van buiten. Zoals in de Harskamp. Ja, dat werd dus een, een, een escalatie met rellende jongeren en vuurwerk uh, afgelopen week.
0: Schandalige uitspraken.
1: Bezwaren van burgemeester René Verhulst Hulst van Ede uh, uit de naburige uh, gemeentes. Um, daartegenover, en dat vind ik dan ook wel weer goed, uh,
0: alleen wordt het... Ja, daar werden verschrikkelijke uh, zaken geroepen hè, bij die demonstratie.
1: Auschwitz werd erbij gehaald. Ja, precies. Ja, er is dan de hersenloosheid van dat soort lieden. Maar waar ik ook nog even naartoe wilde, was dat er toch ook een demonstratie op de Dam was. Uh, ten gunste van uh, de situatie van de Afghaanse vluchtelingen. Overigens werd, geen, overigens werd daar geen anderhalve meter afstand gehouden.
0: Hè. Het gezelschap bestond dan ook... ...voor een heel groot gedeelte uit mensen die eerder uit Afghanistan zijn gevlucht. Hè? Ja, maar dit is ja, ook een realiteit die... Natuurlijk,
1: ma is... maar die mogen terecht de aandacht vragen.
0: Natuurlijk mogen die dat. Natuurlijk. En dat deden, ze in, in, dat deden ze in goed Nederlands als,
1: als blijk van uh, passende integratie... En daarnaast uh, heb ik toch ook wel gelezen over de vele vormen van steun en uh, uh, los van die vrijwilligers die uh, met appjes en alles geprobeerd hebben mensen uit Kabul weg te krijgen, uh, is er ook, uh, wordt er ook heel veel aangeboden aan andere vormen van hulp
0: in goederen en geld. Dat is ook zo. En, uh, ik, ik zou ook graag uh, mijn steentje willen bijdragen om voor nieuwkomers wat plezieriger te maken in Nederland. Maar we moeten ook ja, eens gaan nadenken over de keerzijde. De, de, de woningnood, de, alles bij elkaar opgeteld. En daarvoor hebben we toch een plan nodig. En met name een Europees plan. We hebben vanuit Nederland ons altijd erg verzet tegen het idee van de wall van Donald Trump. Maar in Europa verschijnen op dit moment muur na muur. We hebben een muur in Hongarije. We hebben een muur in Macedonië. We hebben een muur in Servië. Een muur in Kroatië. In Griekenland en in Litouwen wordt er nu ook een gebouwd. Hè? Tegen de... nou, er zijn
1: er genoeg in Nederland die ook muren zouden willen oprichten.
0: Ja, maar daar, daarom hebben we een beleid nodig. We hebben het draagvlak nodig. Draagvlak, dat is ontzettend belangrijk. En dan alleen kunnen we die open samenleving zijn. En kunnen we die samenleving zijn die mensen ook verwelkomt die in nood zitten.
1: Ja, maar dan moet je niet alleen denken in juridische termen als rechtsstatelijkheid, maar ook gewoon in pure medemenselijkheid en tolerantie. Hele ouderwetse begrippen, weet ik. Eh, maar gelukkig eh, wordt het, wat ik al net zei, in praktijk gebracht door alles wat er vrijwillig wordt aangeboden aan geld en goederen. Uh, uh, ...dat is uh, niet zomaar alleen maar in, in wetten en regels uh, te brengen. Dit, dit is, het gaat gewoon over mensen die hun hart laten spreken. Heel belangrijk. Er moet tegelijkertijd ook wel weer beleid komen... Op, ...niet over rechtsstaatelijkheid, maar over proporties... ...en over uh, zoeken naar goede woningen... ...en, en, en plekken waar mensen uh, een passend onthaal kunnen krijgen... Terwijl het juist ook zo moeilijk is op dit moment voor een heleboel jongere Nederlanders... om een, om een, een passende huurwoning te krijgen. Ik bedoel, ja, daar is beleid voor nodig. Kom nou toch eens een keer met een plan.
0: Ja, een plan. Ja. Nou ja, dat, dat creëert draagvlak. Hè? Ik zeg altijd, je moet in Nederlandse uh, nieuwkomers... die zijn maar even nieuwkomer. En daarna zijn ze onderdeel van onze samenleving. En dat betekent dat je samen leert, dat je samen leeft, dat je samen werkt... En ik maak me wat dat betreft wel eens zorgen over de nieuwe inburgeringswet. Die het voor mensen alleen nog maar zwaarder maakt om toegang te krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt. De eisen voor de taal worden dusdanig aangescherpt. Dat mensen daar absoluut langer over gaan doen. Dat mensen, sommige mensen ook nog meer moeite hebben om het proces helemaal te voltooien. En dan zie je ook dat daar weer bepaalde ontsnappingsclausules in zitten waardoor mensen... Toch die, die deelname aan de samenleving wordt gegund zonder dat ze de kwalificaties hebben. Nou, dat heeft weer zijn een weerslag op werk. En dan zie je ook weer dat er iets heel geïsoleerd plaatsvindt. Daar wordt, daar wordt niet in een groter geheel naar gekeken. Dat zijn zaken waar ik me zorgen over maak. Je ziet landen waarin mensen binnenkomen en opgevangen worden, met name in midden- en kleinbedrijf... En door het samenwerken en het samenleven en het samen van elkaar leren heel snel in zo'n samenleving als de onze worden opgenomen en daar ook echt aan deelnemen. Ook hier gaat het om proporties,
1: mensen die in die achterstand blijven hangen. Maar jij bent uitgerekend een van die mensen die heel veel Nederlands onderwijs heeft gegeven aan uit mensen uit, uit die
0: moeilijke, benarde gebieden. Ja, dan zie je ook hoe graag mensen willen. En zeker de mensen die nieuw zijn, hoe graag ze willen deelnemen aan die samenleving. Maar ook hoeveel drempels er op hun pad komen.
1: Ja, maar ik zie toch ook in de journalistiek, in de media, toenemende hoeveelheid mensen met, uh, zal ik maar zeggen, buitenlandse achternamen. Die hun plaats innemen op redacties en in kranten en bij radio en tv. Dus dat, dat geeft dus ook wel weer toch een blijk van en integratie. En nieuwe generaties die uh, zich op die manier manifesteren. Nou, dat is
0: mooi. Dat, 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 daar zit beweging achter. Hopelijk krijgen we dan snel een kabinet dat daar ook handen en voeten aan gaat geven. Trouwens... Uh,
1: zou Mark Rutte en Hugo de Jonge komend weekend uh, in Zandvoort zijn? <laughs> dat vraag ja, me ja, ook nog ik wel. Af. Ja, <laughs> denk wel, Als ze van. van.
0: Uh, brom, brom, brom houden. Ze zijn niet echt van. Uh, van de snelheid op het ogenblik. in hun eigen werk. Maar misschien dat ze dat compenseren. door een bezoek aan Zandvoort.
1: Ja, en dan genieten
0: van het Wilhelmus. gezongen door Davina Michel. Ja, het is toch wel. het is toch wel triest. hoe we in Nederland omgaan met cultuur, hè? Het
1: is een, een ongelofelijke vertoning. Ja. Het is ook, 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 ook hier weer gaat het niet over politiek, maar geeft het volgens mij zo langzamerhand ook wel een beeld over wat deze samenleving wel of niet meer waardeert. Ja, en en um, ook, ook um, de, de, uh, wat mij betreft een definitief bewijs van de arrogantie van de Oranjes. Het is natuurlijk niet alleen die prins Bernhard die hier uh, duidelijk uh, weer een enorme uitglijder maakt. Uh, maar hij doet dat wel als onderdeel van die hele club in Zandvoort. Die bezig is uh, met gepaste trots om iets moois neer te zetten voor dat strand. Dorp, want meer is het niet, en de hele omgeving. Dus ik, 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 kan maar, ik heb niks tegen die Formule 1 eigenlijk. Dat is binnen een paar dagen weer, weer weg. Maar de discussie daarover geeft iets aan. Het geeft een teneur aan. Het, het, het wekte de indruk dat je um, met een zekere patserigheid of met overduidelijke uh, oranje gekleurde Patserigheid toch verder komt in,
0: in Nederland...
1: dan uh, diegenen die uh, zich sterk maken voor, voor cultuur?
0: Nou, daar, uh, daar weet ik niks van. Ik, ik, uh, ik weet niet of dat door patserigheid komt... of dat men gewoon een, een boegbeeld zoekt... of uh, een man die... Uh... ...die geld heeft op een manier verdiend uh, ja, die niet mijn voorkeur heeft, maar wel binnen de wet. Ik weet niet of je dit soort mensen op deze manier moet, uh, moet afrekenen.
1: Nee, maar ik heb het over een breder verschijnsel. Ook de ongelijkheid tussen de bezetting van voetbalstadions en uh, wel of niet laten doorgaan van
0: evenementen. Dat we eens naar onze cultuur moeten kijken, dat is heel hard nodig. En ook daar is er misschien wel eens een keer een uh, overheidsbeleid op nodig. Je moet niet vergeten dat eerder cultuur wel eens genoemd uh, is als een hobby voor linkse mensen. Linkse hobby's, linkse hobby's. Ja, linkse hobby's, ja. Linkse hobby's. En er is enorm bezuinigd op het cultuurbudget. En aan de andere kant zie je dat heel veel van de artiesten die je op de televisie ziet ook geen cent betaald krijgen. Iedereen zit zich te verlekkeren bij zo'n programma, The Voice of Holland of uh, Hollands God Talent. En dat is een leuk en amusant programma, maar vergis je niet, hier worden amateurs gebruikt om het culturele amusement te verzorgen. Ja. Ja. En de gevestigde artiesten, die zien we niet meer. Nou ja, die kom je dan tegen in programma's zoals nu over de
1: uitmarkt. Het is toch ook een bepaalde elite. Die daar uh, in, 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 door corona gedwongen, nogal schamele setting en een schamele bune
0: nog iets kunnen laten zien. Ja, precies. Nou, maar trots zijn op cultuur, dat gaat, wel even, dat gaat best wel verder. Ik herinner mij dat wij vroeger hadden wij schoolconcerten hadden. Je had een CJP, daar kon je voor een. Gulden kon je naar een concert, kon je naar een theater, kon je... Die zaten toch wel vol. En dan moet je kijken wat het nu kost en hoeveel jonge mensen absoluut niet meer in aanraking komen met de cultuurhistorie. Het Vondelpark, ja dat is een park, maar wie Joost van de Vondel was, dat, dat, weet, dat weet niemand meer. Wij smijten onze cultuur eigenlijk weg. We gooien het te grabbel. Zover is het niet, maar het is, het is wel allemaal
1: onderdeel van een heel benauwd regelingstelsel. Nog één klein voorbeeldje dan maar. Um, binnenkort zou in het goede culturele plaatsje Grollo in Drenthe... ...de presentatie plaatsvinden van een CD... ...gemaakt door een band van uh, zeer kundige oude muzikanten, Electric Blues... ...met um, het traditionele erfgoed van QB en Blizzards. Dat zou gebeuren op 11 september... Hmm? ...in de grote zaal van het door Harry Musquet... ...beroemd gemaakte café Hofstegen. En dat is nu door de Veiligheidsautoriteit in Drenthe afgeblazen. Ze hebben werkelijk van alles gedaan... ...om dat met uh, een inachtneming van de afstandsregels... ...te kunnen laten doorgaan. Het was al een keer afgelast... ...en het is opnieuw
0: afgelast. Maar kan dat dan niet gewoon in een, in een veld? Buiten. Mag toch wel wat? Ik bedoel, ik heb hier eh, woon ik vlak bij IJbergen... ...daar heb je leuke concerten hoor... ...in het Openluchttheater. Ja, da kan, ja. dat dan,
1: kan dat dan niet? Ik weet eerlijk gezegd niet... ...of dat uh, is overwogen.
0: Bedenken niet.
1: Ze, ze zullen het vast wel bedacht hebben... Maar het is goed. Misschien, misschien moeten ze dat meenemen in, in de plannen voor later. Uh, maar over het algemeen, dit is nog maar een voorbeeld uit Grollo, uh, er gaan ook wel kleine dingetjes wel weer door, kleine festivalletjes.
0: Het wordt ook hoog tijd dat mensen zich uh, laten inenten in in. en dat we op een gegeven moment van het virus afraken op deze manier en dan is het klaar.
1: Ja. Maar dan zijn we nog niet klaar met de ongelijke leggers in zaken de, de cultuur, het voetballen en de, en de Formule 1. En wat dat betreft, over plannen gesproken, uh, heb ik totaal geen vertrouwen in uh, Rutte en uh, Hugo de Jonge als uh, verdedigers van de culturele sector. Mevrouw Engel van Engelshoven van D66, die erover gaat, is ook stevig ondergesneeuwd. Dus ik mag hopen dat er op dit punt een, ook een, een individu met meer ballen in een nieuwe regering stapt en eh, nou ja, voor de rest is het maar hopen eh, op de vasthoudendheid en eh, het herstelvermogen van de culturele sector zelf.
0: De energie en de zin is er. Nou, hopelijk, komt die regering er dan. hopelijk komt die regering er dan voor kerst. In ieder geval zullen we tot half september moeten wachten totdat er een CDA-congres is geweest. En wie weet krijgen we daarna de vaart erin. Uh, Pieter Omzicht komt ook nog terug. Misschien dat hij zich er ook nog bij uh, kan voegen. Bij de mensen die uh, vaart eisen. Uh, misschien de Kamer aanzetten om eens gebruik te maken van hun gekleemde rechten. Bij de formatie en informatie. De openheid, et cetera. En anders moet de koning het maar weer doen, Jeroen. Goed zo. Tot volgende week. Hoi. Hoi.
1: grondig